0: glass okay y la ciudad Santiago el país, el país. República Dominicana el nombre. el nombre la exitosa monumental 100.3 dale volumen desde ahora toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes
1: buenas tardes Santiago buenas tardes Región saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM. Gracias a todos por la sintonía. 30 grados centígrados la temperatura a esta hora del día. La sensación térmica es de 33 grados. La humedad un 62%. Nos dice el onamet que las temperaturas estarán calurosas. Algunos chubascos dispersos. Martes y miércoles incremento de las lluvias por una tormenta por, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Esto es debido a una vaguada. Y atención a los amigos que están en Cuba, Miguel Ponce tiene muy buenos amigos y Kilvin Toribio también allá en Cuba, al igual que dejé hace unos años unos amigos allá también, eh, nos dicen que esta, este huracán, IAN, nos envían la información del Centro Nacional de Huracanes y nos dice que el pronóstico es que IAN se continuará fortaleciendo rápidamente Condiciones en el occidente de Cuba se van a deteriorar esta noche con vientos significativos, marejadas ciclónicas. Este fenómeno es categoría 1 hasta ahora, pero lleva vientos de 130 kilómetros por hora. O sea que en cualquier momento es posible que a las 2 de la tarde este fenómeno tenga ya los 150 kilómetros por hora para convertirse en un huracán categoría 2. Se encuentra... ...a 160 kilómetros al oeste de Gran Caimán... ...y eh, se encuentra a unos 385 kilómetros al sureste del punto occidental de Cuba... ...y esa es la información que tenemos, que este fenómeno se mueve a 20 kilómetros por hora... ...y tiene una presión mínima central de 980 milivaras, ...unas 28.94 pulgadas de lluvia... ...esa es la información que tenemos con relación a este fenómeno... ...hay que estar pendiente pendiente a los amigos de Florida, principalmente las ciudades que se encuentran próximo al Golfo de México. Y esa es la información, también los callos de Florida tienen que estar pendientes a la evolución de este fenómeno, cómo va a seguir la trayectoria y demás, porque se espera que este fenómeno se fortalezca, pase a categoría 2, categoría 3 y es muy probable que categoría 4. Así que hay que estar pendiente de este fenómeno Buenas tardes, Kilwin Toribio, Miguel Ponce
2: Buenas tardes, Maxwell Reyes, buenas tardes, Miguel Ponce Buenas tardes a todos los radioyentes. Buen provecho en este lunes Igual, feliz
3: mediodía Maxwell, Kilwin, los radio oyentes Y como Maxwell decía Además de que va a tocar el eh, suelo de Cuba También eh, este fenómeno que ya ha convertido en huracán pudiera tocar el sur como le llama el sur de la Florida que es Miami uh -huh. pero como uno ve también eh, eh, el paso pudiera tocar a una zona de tampa.
1: Sí, así es, todo lo que es la parte del, del Golfo, principalmente las ciudades que están en esa zona, hay que estar pendientes. Es bueno señalar, atención, a esta denuncia que nos llegó temprano, atención a la alcaldía de Santiago, con relación a esta denuncia que nos, nos hace un oyente.
2: Ese es el video más, eso es aquí en Tapizarte. Aquí el dueño, como es una bella persona, él le daba sus 200 y sus 300 pesos para que entraran y recogieran la basura. Y porque en unos días no había dinero para darle, dijeron que no vuelve más y que haga lo que quiera, ya tú sabes.
1: Mandan las imágenes de ese lugar lleno de basura. Y es bueno también eh, informarle a la alcaldía que luego de que estas empresas nuevas ganaron la licitación no están recogiendo la basura en el, eh, en lo que es la sincronización que llevan. Pero ellos no le pagan a los empleados. Le, claro, que le, bueno, esa es otra porque, cosa también. Que tienen que lo, esperar que
3: le den una Que empresa. los
1: empleados parece que no le pagan en esa empresa porque a todos los que vivimos en residenciales nos tienen cansados pidiéndonos dinero queden en algo que parece que ahí no pagan atención a la alcaldía porque primero no cumplen con el asunto de, de, de cruzar ahí en Villa Olga esta, este fin de semana fue que cumplieron pero tienen dos semanas consecutivas que te vuelan los procesos porque estamos hablando que esos días son en Villa Olga los martes jueves y sábado si van martes no van jueves y si van jueves no van sábado lo mismo ahí en la zona sur eh, eh, la semana pasada estuve pasando por ahí y vi mucha basura entonces si esa empresa no puede cumplir o no va a cumplir con la recogida de basura entonces que se lo diga al alcalde o se lo digan a quien sea y así buscamos y otra empresa claves buscamos otra una empresa para que recoja la basura recojan los desperdicios aquí en la ciudad entonces no es posible que a usted todos los días o los días de la frecuencia de estos camiones estén en la puerta de su casa pidiéndole dinero o sea no es posible
3: pero ellos son que los hijos yo
1: no sé si son los hijos de y uno pero los hijos son, son los que están exacto, entonces, entonces que lo digan si es que no pueden pagar la empresa no puede pagar a los empleados, entonces es que lo digan para entonces uno saber lo que uno va a hacer o si uno puede ir a llevar la basura uno mismo ahí a Rafael. O no salir de esta vaina, pues esto no puede ser posible, seguimos. No
0: la verdad con Mazoel Reyes.
1: Bien, continuamos, 12 12 minutos. Vamos a hacer contacto ahora con Sofía Pisani de la Voz de América que nos tiene un resumen informativo adelante, Sofía. Saludos.
4: Vladimir Putin de que cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas para Rusia, ya que el país norteamericano y sus aliados responderán de manera decisiva. Así lo aseguró el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, durante una entrevista televisiva en la que dijo que hay que tomarse muy en serio el posible uso de armas nucleares por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por otra parte, recibirá al campeón de la Serie Mundial de 2021, los Bravos de Atlanta, en la Casa Blanca. La visita se realiza casi una semana antes de que finalice la temporada regular del año 2022 y comiencen los playoffs. Los Bravos vencieron a los Houston Astros en seis juegos el año pasado. Atlanta actualmente ocupa el segundo lugar en la clasificación del Este de la Liga Nacional con 91 victorias. La postemporada comienza el próximo 7 de octubre. Además, el mandatario pronunciará comentarios en la tercera reunión del Consejo de Competencia de la Casa Blanca, donde destacará el progreso significativo logrado en la agenda durante su administración en el último año y anunciará nuevas acciones que ahorrarán dinero a las familias de los estadounidenses y reducirán los costos. Por último, el estado de Florida se prepara para la llegada del huracán IAM, razón por la cual el gobernador Ron DeSantis amplió el estado de emergencia a la totalidad del estado. Se espera que IAM, que se convirtió en huracán el lunes, golpee la costa oeste del estado. DeSantis emitió un comunicado en el que explica la amenaza que representa IAM, que podría llegar con categoría 3 y agrega que requiere que se tomen precauciones oportunas para proteger las comunidades, la infraestructura, y el bienestar general de la Florida. Desde Washington, Sofía Pisani.
0: Voz de América La verdad con Masuel Reyes
4: Bien, muchas
1: gracias a Sofía Pisani de La Voz de América y es bueno decir que hace unos minutos el Centro Nacional de Huracanes de Miami acaba de tuitear que la marejada ciclónica asociada al huracán Ian o Ian como dice Sofía eh, es posible a lo largo de la costa oeste de Florida a partir del martes por la noche los residentes en estas áreas deben escuchar los consejos de los funcionarios locales y esa es la información que nos da el Centro Nacional de Huracanes de Miami con relación a este fenómeno atmosférico que en breve estará afectando a Cuba y luego a la parte oeste de Florida. Hoy en la mañana eh, nosotros siempre revisamos los periódicos y estuvimos leyendo una información que está bajo la firma de una gran amiga que trabaja en el periódico El Caribe Isabel Guzmán sobre una situación que muchos que vivimos en urbanizaciones estamos padeciendo y que estamos eh, en una situación que uno no sabe qué hacer ya y uno no se opone al crecimiento económico en los lugares donde nosotros residimos pero Isabel Guzmán desnudó en el día de hoy en el periódico El Caribe, les recomiendo que lo lean, en su versión digital, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Villa y los jardines metropolitanos. Y nadie, ninguna autoridad municipal sale a resolver estas situaciones. Negocios con apenas dos parqueos, con quizás tres parqueos o un parqueo, el desorden en dice, esa zona se refiere a un parqueo a un solo, para un solo vehículo para un solo vehículo, ah, okay. exacto un solo parqueo, para por un solo vehículo un dos o tres, un espacio de aparcar pero peor aún lo que se está viendo en Villa Olga ahora que después quedan las seis de la tarde o ahora a esta hora también, usted puede cruzar los dueños de esos negocios tienen conos y sacan los conos yo no sabía que el espacio público era privado y yo le estoy llamando la atención a la alcaldía de Santiago con relación a ese tema usted no encuentra dónde parquearse ¿por qué? porque esos negocios, la mayoría son restaurantes ponen unos jodidos conos en el medio de la calle para que usted no estacione cuando la vía es pública y si usted no puede tener un parqueo, haga como han hecho algunos que han alquilado unos solares que están por ahí y, al, y, y estacionan sus vehículos de sus clientes, eso es perfecto como digo, no estoy en desacuerdo con el crecimiento económico de la comunidad, pero vamos a hacer la cosa en orden pero qué sucede ahora, que como esos conos están ahí, están cogiendo las calles adyacentes de adentro y están parando vehículos. Y los que vivimos hacia adentro se nos dificulta entrar y salir. Porque aquí nadie respeta. Están cogiendo las calles que, van, que salen hacia, hacia la Benito Juárez para estacionar vehículos en esos lugares. Entonces, vamos a resolver, vamos a vivir todos en paz, vamos a vivir todos tranquilos nosotros no nos oponemos, en mi caso no me opongo al crecimiento económico de esos negocios, pero no hagan las vainas para molestar al vecino, al que vive ahí. Es que las autoridades se han
3: empecinado en ayudar al desorden. El periodista Nelio Domínguez, del Listín Diario, me comentaba un caso. Una señora se aparca durante horas, afectando a, a que el propietario de una vivienda penetrar a, 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 a la casa ellos optaron por vaciarle los neumáticos ¿usted sabe lo que ella hizo? que llamó a la policía después de ella eh, hacer de todo con esto y, y la policía va a apresar a los dueños de la casa que tienen todo el derecho de hacerlo, porque usted le está impidiendo que ellos entren y salgan a, 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 a su marquesina usted no puede hacer eso usted no puede porque quiere entrarse a beber a un bar a uno mm -hmm. de esos en Villa Olga es común el que quiere entrar a beber a, a, a uno de esos lugares coge y le afecta a todo el mundo eh, la, eh, el
1: espacio entonces es bueno que los demás que residen en urbanizaciones de aquí de Santiago que no son Villa Olga y los jardines metropolitanos vean esta situación que está ocurriendo en estos dos lugares el desorden usted puede cruzar a cualquier hora y usted va a ver los conos entonces hay otros negocios que han optado por ponerle cadenas a sus parqueos para que usted no se parquee y es correcto si esa es su propiedad, perfecto pero hay otros negocios que yo no sé también qué ha pasado que no respetan lo que es el peatón, usted tiene que caminar por la calle porque no hay espacio para usted como peatón caminar por la acera. Porque los vehículos, en su mayoría, salen hacia afuera, el área de que usted tiene que caminar, y ahí nadie se mete con eso. Entonces, si estamos hablando que queremos vivir en orden, es verdad que queremos vivir en orden, pero vamos a comenzar a resolver esta situación. No nos dejen a nosotros a la brigandina, Ahí está también la Junta de Vecinos de Villa Olga que constantemente se queja con situaciones de esa situación, de los espacios que se han cogido, incluso torres de apartamentos que están en construcción que se han cogido la acera. Y nadie resuelve eso, nadie se mete en eso tampoco. Y ahí han, han estado las quejas sistemáticamente de la Junta de Vecinos de Villa Olga. Y también como la esta mañana.
2: De los parqueos en Villa Olga hay que también aplaudir el más reciente restaurante que se instaló ahí. Criticábamos que cogía todo el área de, de la acera para, para parqueo para, uh -huh. para, para, para mesas. Y ellos y alquilaron un solar Alquilaron un solar en del frente. Aplaudimos
1: esa acción. Pero el problema es el siguiente. Los hay más, hay más negocios. No tienen, no tienen. No tienen. Entonces, ¿por qué el la ayuntamiento impiden. de Santiago le dio la autorización? porque usted debe garantizar, por ejemplo si usted tiene un negocio y usted tiene 20, 30, 40 mesas en un restaurante ¿cuántos parqueos usted debe tener por lo menos? es lo que digo, lo que pregunto si usted es una plaza comercial tiene 50 locales ¿cuánto parqueo debe tener esa plaza comercial? para que usted no moleste al otro repito nosotros desde aquí nos alegramos que a todos los negocios le vayan bien, que sigan creciendo, que dinamicen la economía, pero no en base al desorden. Y a eso iba. Los individuos que recogen la basura en Villa Olga son rápidos para recoger la basura en la Benito Juárez, no así por dentro. Es así, yo lo puedo decir. No me puedo quejar porque... Lo, ¿Usted vive en la Benito Juárez? La
3: recogen prácticamente diario.
1: ¿no? Sí, pero entonces ah, no así idea. ocurre a lo interno de las calles. En los lados. Entonces sí. vamos a resolver situaciones como esta. Eso mismo está ocurriendo en otras comunidades de Santiago, que esa empresa tampoco está dando pie con bola con la recogida de basura. Y me ha sorprendido que el alcalde de Santiago no le llame la atención, no le enmiende la plana a esta empresa, que la anterior, que era la boricua que se fue, por lo menos era más efectiva. No así esta, no sé qué ha ocurrido, no sé en qué ha variado en la situación, porque son las mismas rutas. No ha cambiado en nada las rutas de Pero Santiago. Hay que ver qué, qué sucede.
2: Aunque hay que reportar la queja, los residentes de esos lugares donde se sienten satisfechos con el recogida de basura, deben reportarlo al ayuntamiento para que tengan conocimiento y le llamen la atención a esa compañía
1: Ustedes saben, cambiando el tema que encontraron otra arma de fuego en la cárcel de San Francisco de Macorís Ajá, Señor, me acaba de informar hace unos minutos nuestro compañero Máximo Peralta otra arma de fuego ¿Cómo entró esa pistola, Miguel Ponce? Que explique que Con explique. cargador y todo que a la cárcel
3: ¿Eh? Eso deben las autoridades ¿Cómo explicar? Tengo tiempo diciendo que las autoridades carcelarias uh -huh. no han dado pie con bola y no de, eh, 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 con estas autoridades. Tienen años que uno dice, ¿y cómo es que entra tanta
1: droga? ¿Y no, pero es que yo quiero saber cómo, en, cómo entra un arma. Porque tú me puedes decir a mí, ok, ellos hicieron un punzón con un tenedor, lo que sea. Pero, ¿por dónde entró esa pistola? Usted vio el video que circuló en la red de la semana hace
2: un par de semanas de, de, del vigilante penitenciario. Uh -huh. Que todo lo que
1: portaba del motor. Sí, pero eso es pecata menuta. Está bien, pero por ahí que eh, la bien. Állame. Alguien le facilita. ¿Cómo no entró, entró ese a leer, arma de fuego? Vamos a escuchar al fiscal Jean Alexander Osoria.
2: El propio de la Dirección General de Prisiones, y entonces el equipo vino y se hizo lo, lo que se hace de rutina. Hubo traslado de, de presos también, ocuparon celulares, cargadores, un arma de fuego. Un polvo blanco, presumiblemente cocaína, así
3: como diferentes objetos de llámese alma blanca, en ese sentido.
5: Un alma de
3: fuego. Sí. 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 De ya,
6: que viene, todo, viene, ¿Todo
2: viene por No, no, no tengo esa lista,
6: magistrado ¿Todo viene
2: por No sé, tampoco, porque eso se hizo a pase a nivel no, administrativo, de de y nosotros simplemente cara. estábamos siendo en la inspección del lugar. Pasaría, entonces...? Porque fue contado una de manera de fuego, presumamente polvo blanco, y se, se abrirá
1: una investigación. Claro. Está abierta ya. Bien, Estamos está bien, trabajando
0: en eso. La verdad,
1: con más suerte gracias a, a Máximo Peralta, me hubiese gustado preguntarle al fiscal Jean Alexander Osoria si ellos investigaron cómo esa pistola entró si entró sola. Eh, caminando, ¿verdad?
3: Sí. A propósito del tema Max que tocaba, sí. alguien me escribe, un amigo. Dice. Eh, planeamiento urbano dando permiso a todo el que va. Mire el desorden en Villa Olga: bares y restaurantes. Es una zona residencial. En una zona residencial como Villa Olga, uh -huh. no debería suceder, dice este amigo. Claro. Es que no debería ocurrir, Miguel. No debería, pero ocurre. Y tiene tiempo, ocurriendo y, eh, años. Aunque hay muchos bares ya de mucho tiempo instalados, hay más de
2: 10 Está años. Está
1: bien, pero el asunto, la queja nuestra es Kilvin Toribio es que si usted va a poner un negocio yo no puedo venir a poner debe un negocio si no hay parqueos si no hay en estos días yo estuve hablando con el dueño de un negocio, de un restaurante que nosotros visitamos y ese señor lo que más tiene es parqueo
2: claro, como debe de ser
1: porque yo le decía a él ¿y cómo yo voy a un negocio donde yo tengo que dejar mi vehículo en la calle para cruzar la calle primero para que me choquen o me atraquen porque eso no, eso eso ocurre una de las dos te va a ocurrir ojalá que ninguna de las dos te ocurra pero lo que yo pregunto es ¿cómo yo voy a un negocio donde yo tengo que dejar mi vehículo en la calle para que me lo rompan o me lo roben y entonces cruzar a ese negocio ¿cómo? Bueno, ¿y cómo se autorizó eso en también? en
3: la en la, la Avenida Juárez en la misma entrada se da una situación fácil que puede ser enfrentada todo el que tiene negocio ahí de restaurantes o bares cree que puede poner a, a los motoristas que trabajan con ellos como delivery en medio de la acera. En lo que Al te menos 10 motores en la acera y un fulano en un vehículo que la planta en la, en la misma acera también para que nadie pueda caminar. Esas son de las cosas. Pero toma un, un establecimiento del frente que es, que es una veterinaria. Y la utiliza para el negocio.
1: Esas son, no es esas son de las cosas que yo planteo, Miguel, de que usted no puede caminar por la acera, por la cantidad de vehículos en el medio, o motociclistas que son deliveries. ya o sea, hay una situación que ojalá se pueda resolver. Es que si ellos no tienen siquiera para
3: ponerle a los deliveries un puesto, no tenga el negocio. Exacto.
1: Miguel, hay una situación con Corazán y la explosión de una sí. en el, tubería. En el día de hoy
3: Andrés Burgos se presentó a la zona de Bellavista. Ya eh, parece que venían trabajando en algo que hace aproximadamente 13 años venía, se viene dando con las explosiones que de, de tubería. En este caso se están colocando ya la nueva tubería con un nuevo trazado. Recuerden que la mayoría de esa tubería están debajo de, la, de las viviendas y eso genera un problema tanto para Corazán cuando eso explota como para los propietarios porque le, le daña eh, la, la casa ya con esto se está dando un paso, eh, hasta ahora solamente se van a colocar 300 metros y algo de, de distancia de tubería desde la, el río Yaque hasta la... 300 metros, en esa zona hasta, hasta donde hay mayor impacto. Uh -huh. Pero las comunidades que están en el suroeste de Santiago no están muy conformes porque esa, la, la constante explosiones la han dejado sin servicio de agua potable. En el día de hoy también se concentraron en otro punto, en la avenida Antonio Guzmán, donde se produjo una de esas explosiones. Dicen que al menos son 50 las comunidades que están afectadas por la por, la, por el agua potable
1: Vamos a escuchar lo que le planteaban eh, Y tú me dices que son Alrededor de 50 comunidades que están afectadas sí, eso dicen la,
3: los afectados Vamos a escuchar yo, Rivera?
1: Vamos a escuchar lo de Corazán Y sí, ya se
5: encuentran
3: las Para ser colocadas periodo de más o menos cuatro meses, a más tardar, ya habremos concluido
5: este trabajo. Sabemos que ha habido muchas eh, molestias por las explosiones, por las fugas que han habido en este sector.
3: Y es precisamente eso lo que pretendemos corregir, con la colocación de esta nueva tubería, que fue una, una osadía, que fue un... Porque el mercado internacional está desabatecido,
1: tuvimos que esperar a que se fabricaran la tubería y finalmente ya la estamos colocando. ¿De cuándo sería la inversión? La inversión es de unos 24 millones y pico.
0: La verdad con
1: Mazuel Reyes. Ahí escuchábamos a Andrés Burgos, director de Corazán, y vamos a escuchar a las comunidades.
6: La zona suroeste no completa que está aquí. Cada presidente de las juntas de vecinos estamos reunidos para hacerle llegar este mensaje a nuestro presidente Abinader. que no se deje engañar. Hay muchas personas que le están haciendo daño diciéndole que todo está bien. Los comerciantes están bien porque tienen agua en su casa. Le llega agua por tubería. Le llenan las cisternas cuando es necesario. Pueden comprar un camión. Nosotros no, señor presidente. La zona uno, estamos secos. Los saltos de la herradura, Villa La Sorgencia, el Altagracia, parte alta. No tenemos un camión que no dé agua en una macota inscrito, cada solicitud no llegue el agua necesitamos que el camión llegue que no asigne un camión por lo menos dos veces la, la verdad ciudad.
0: con Mazo el Reyes ahí está la queja
1: con relación al agua
2: y también a propósito de corazón me escribe, me escribe una amiga radio oyente del programa, me dice ella que ella no quiere pensar ni creer que el ingeniero Andrés Burgos, director uh -huh. de Corazán sabe de los hoyos que deja Corazán en los diferentes barrios y dice que ella no quiere saber eso, que ella, no, que ella no quiere entender que no lo sabe eso porque que ella, ella, ella le cree que es la culpa a los trabajadores de Corazán que hacen una excavación no ha, y entonces lo encuentran asfaltado y no dejan eso uh -huh. como lo encontraron la culpa U no es de los trabajadores no, 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 pero ella, ella dice que ella quiere entender eso que no si es que culpa de Andrés Burgos por eso mismo, pero lo dejan desanivelado Incluso por aquí mismo, cerca de la emisora Hay muchos hoyos que lo dejan desanivelado Y hay que entender que Andrés Bulgo
1: sabe eso, que cuando él se entere que lo no? va a mandar arreglado, sí, no, eso es lo que ella claro, me dice eso que claro ya me claro dice. Que que no lo que ella me dice ella dice que no lo sabe el que está ahí, no sé si lo taparon frente ah. a, a, a a Colinas Mó, lo taparon recientemente. no, recientemente. no, recientemente, es un cráter ese hace
2: hoy, ya, ya se oye recientemente deja le encabezó el precisamente mismo, una jornada bueno,
3: en la bendito Juárez hay un hundimiento por donde Santiago por donde quiera Vamos a esperar que andemos en eso, cualquier momento amanecemos funciona. nosotros
1: agachados un hoyo <risa> durmiendo. Eh, vamos a escuchar al General Díaz Mato que nos está invitando a una marcha en Cotuí.
0: Entidades y colectivos de veteranos de las fuerzas armadas y la policía nacional están invitando a una marcha y plantón cívico en el parque de Cotuí este viernes. 30 de septiembre para exigir aumento de sueldo, pago de sueldo por año, pago de indemnización por retiro, mejora sustancial del inseguro de salud que tenemos los veteranos y otras reivindicaciones. Asiste a partir de las 9
1: de la mañana al Parque de Cotuí. Muchas gracias.
0: La verdad con Masuel Rey. Continuamos
1: 1241 minutos. Por aquí nos manda Euclides Girón en la siguiente información. Está desaparecido mi hijo Manuel Euclides Girón Cerda. Tiene alguna información, favor comunicarse con nosotros al 829-261-3687. Tiene tres días eh, Desaparecido Reside en el Sánchez Bermúdez. Eh, favor de ayudar es lo que nos dice Euclides Girón, su hijo Manuel Euclides Girón Cerda. Si tú estás escuchando este programa, por favor comunícate con él. Hace unos minutos el coronel Jiménez Reynoso de la DGC nos envió una declaración de una dama que denuncia que su hijo fue atropellado mientras transitaba en una motocicleta eh, fue impactado por una jipeta marca Gran Cherokee color blanco, el número de placa la da aquí, y hace, el joven falleció, mientras era eh, trasladado a un centro de salud, y nos informan que la propietaria de este vehículo fue apresada. Juana María Guava García es la propietaria de este, de este vehículo, es la información que tenemos, eh, eso ocurrió en la circunvalación sur, frente al elevado de Cienfuegos, Así que esa es la información que tenemos. La señora está detenida, la propietaria de este vehículo. Déjame ver. Eh, fue apresada el día 4. El Trapello el día 4 de este mes a las 2 de la mañana al joven Michael Sterling Moronta en el elevado de Cienfuegos. Este joven falleció. Es la información que nos da el coronel Jiménez... Hoy Ok, ella fue apresada hoy Y atropelló el joven el día 4 Así que gracias a la DGC Por esta información Vamos a escuchar algunos mensajes De los oyentes de este programa
2: Además, tardes, mazo, equipo, mazo otro problema que se da con los parqueos En las calles Por ejemplo que ellos hay sitios Que los taxistas Los motoconchos Los carros que conchan Se adueñan de, la, de, de, de las aceras Y de los pedazos de calle Y no permiten que nadie sepa que es eso Ahí, porque ellos creen que eso es de ellos Que ellos lo compraron
1: Ese es otro tema también que hay que discutir Otro mensaje Maxwell, buenas tardes a ti y al equipo Maxwell oyendo esos comentarios ustedes de los parqueos ahí en
0: Santiago yo soy un señor de 76
3: años yo, a mí no me gusta manejar en Santiago por el caos que hay en el
4: tránsito pero tampoco yo no quiero caminar en las calles, en las aceras porque no hay aceras, aceras no hay
1: son parqueos hay cientos de negocios en Santiago Complejo de apartamentos, sí. eh, bares y restaurantes que no tienen un parqueo. El parqueo. Por ejemplo, hay un, hay un pedacito de la Fello Vidal que hay como tres cajas de luces en el mismo medio, ahí en la Fello Vidal, Fello Vidal con Juan Pablo Duarte. Primero, la acera es pequeña y hay tres cajas de luces que cuando usted va a caminar por ahí o dos cajas de luces se topa con esa vaina en el medio y usted no puede, o tiene que bajar a la acera o pegarse de la pared porque no lo deja cruzar ese es otro tema también, las cajas de luces de publicidad que la ponen en la misma acera, otro mensaje
5: Buenas tardes
0: Maxwell eh, mira qué bien ese comentario que tú estás haciendo con relación a Villa Olga es el mismo y es peor en el casco urbano donde los choferes, llamados taxistas independientes, se han hecho dueños de todas las esquinas del casco urbano. Donde no hay zona de aparcamiento. y Allí con conos y con tanques, zafacones de basura, con eso impiden el estacionamiento. Eso es de ilegal las personas que
1: transitan la Eso es ilegal quien lo haga. Mensaje. Tarde mazo el Kiwi ponce Saludos para todos ustedes ahí en Cabina Mazo. La temperatura está aquí en 65. Anoche hubo fuertes lluvias aquí en Nueva York, mucha lluvia
5: con brisas, truenos, relámpagos y de todo. Sí, señor este, Masfrey, este Sí, es cierto eso que usted dice Porque tengo una tía que ve por ahí Por un lado del parque Ay, Masfrey, pues mi tía tiene Tiene varios años vendiendo su casa
1: Es un desorden ¿Qué fue lo que pasó con ese señor, Miguel?
3: Ayer, un señor en su vehículo Se detiene en la calle del Sol Usted sabe La principal calle, la, la emblemática de sí. Santiago Él se detiene, saca su cosa se, se pone a orinar y una mujer en que la acompañaba calle. se le pone al lado porque no quiere que le vean, pero él puede orinar delante de todo el mundo. Sí, y ese, nadie, no ese. había nadie que le diera tres palos.
1: Él parece tener problemas urinarios. Mensajes. Buen día,
5: Marcel. Buenas tardes. Oye, en la carretera Santiago, Lisa hay entrada a los ramos. Le pertenece al síndico de Santiago. Y tienen 22 días que no vienen a recoger la basura por aquí. Está lleno de basura, aquí
1: atención a los camiones de basura y al ayuntamiento, mensajes
0: Maxwell, buenas tardes Maxwell, en los últimos tiempos en realidad hay una distorsión de la recogida de
2: basura
3: en los Reyes, por ejemplo pasa martes y viernes eso era puntual, ahora qué sucede Maxwell, que hay un, hay días que ellos no van por ejemplo el martes todo el mundo te sabe bien que todo el mundo saca la basura desde temprano mi hermano cuando esa basura amanece eso es eso hay que verlo porque tú sabes que los perros los animales la sacan para afuera entonces mm -hmm. ya por ejemplo en mi casa mientras nosotros no vemos el camión que esté cerca no se saca porque hay días que por ejemplo le toca eh, viernes, vamos
0: a decir, ellos no van los viernes, ellos van...
3: Y esa. eso
1: súmele a unos individuos que andan en las urbanizaciones buscando plástico que te rompen la basura te rompen la funda y uno no hay forma de decirle a esos señores, mira, todo lo que tú quieras, pero no rompas la funda eso es un desorden con esa gente que anda a las 5 de la mañana, será darle una carrera, un día diabeto a uno de ellos porque eso no hay forma no hay forma de uno explicarle a ellos que no rompan la funda de la basura para ellos buscar sus plásticos. Mensajes.
2: Más Masue, eso de la basura, también en Tamborí es así. Tamborí, ellos llegan a... dinero a los que recogen la basura. Y por aquí, por la calle Pecio y Capellán, tienen 10 diez... de la basura. La basura está en la calle y el día tiene.
1: Ahí está el mensaje, otro mensaje por aquí. Buenas tardes, Maxo. Buenas tardes, Kieran Ponte.
2: Y a todo el equipo de La Verdad con Maxo Reyes. Maxo, me da pena y, y hasta la vergüenza ajena la siento con una gran franja de la población que deja mucho que desear. ¿Cómo es posible que alguien tome una foto a una joven a amé dándole el seno a su niño y que por eso ya se levanta el mogo de una parte de la población en contra de esa amén ahora la pregunta mía sería ¿qué tiene de malo que se viera en la necesidad de amamantar a su propio no niño? no tiene
1: nada de malo, lo que hay que criticar es que esa institución debe tener un sitio, un lugar especial para esa DGC amamantar si fue la institución si fue fuera de la institución no, no ella es una madre, malo. eso no
3: tiene nada de malo y no, no tiene que generar morbos. ojalá todas soy las natural, madres ojalá, ojalá
1: todas las madres puedan amamantar a sus hijos o esa DGC no es humana o los policías no son humanos los DGC no son humanos, claro, son igual que nosotros y con los mismos problemas de todos nosotros, por aquí nos dicen, antes de irnos a la pausa favor de informar al señor Cueto, desde ayer una avería en el transformador en la calle 2 y 3 de Villasor Ángel y están sin energía. Seguimos.
0: La verdad con Mazuel Reyes. La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12.55 minutos. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Domingo Hidalgo que también le dio seguimiento a la explosión de la tubería de eh, la, lo que tú hablabas hace sí. un rato de lo de Corazán. La bella vista. Domingo Hidalgo.
5: Gracias al consultorio dental Doctor Santiago Pichardo Trabajando en beneficio de tu sonrisa Realizamos casi todos los procedimientos dentales Incluyendo cirugía de terceros molares Prótesis, implantes Estamos ubicados en la Plaza Corominas Suite 104 Frente a Clínica Corominas Aceptamos todos los seguros Y usted puede hacer su cita Y hacer como hice yo Y como lo que hacen los que vienen de allá Llamando al 809-582-3934 Trabajando en beneficio de tu sonrisa Consultor Dental Doctor Santiago Pichardo. Pues bien Maxwell, eh, la tubería de impulsión de 30 pulgadas explotó ayer en la mañana, cerca de las 7 de la mañana, en el tramo eh, 2 o kilómetro 2, o el charco de la gallera o del club gallístico eh, en la herradura, donde gracias a Dios no le pasó nada a nadie, nada humano que lamentar, pero es ahí donde hoy el equipo de Corazán está trabajando, puesto de que hubo que cortar el tránsito por ese tránsito por el lado, acuérdense que la avenida Antonio Guzmán son dos vías, de doble vía, por ahí está trabajando ahora el equipo de Corazán eh, Andrés Burgos, director de Corazán, eh, realizó una red de prensa en Bellavista, calle Proyecto 2 eh, con Fernando Bermúdez, que es la zona más afectada prácticamente por, estos, eh, por estas explosiones, pero también eh, el, el director de Corazán anunció lo que es el inicio de la sustitución de un tramo de esta tubería tan importante pero también hubo una rueda de prensa que se realizó en eh, al pie de donde está el hoyo que se hizo ayer con la explosión de la tubería en el charco del coliseo de la gallera, el charco de Sergio Genao en la herradura y ahí protestaron los residentes, la federación de juntas de vecinos de la zona suroeste 2. Vamos eh, bueno Raquel, saludos, eh, hábleme de esta actividad de la mañana de hoy aquí en este eh, eh, Avenida Antonio Guzmán.
4: Buenos días, estamos aquí una vez más como Federación de Junta de Vecinos Suroeste 2 haciendo público nuestro llamado y nuestra preocupación al presidente de la República frente a la gran situación que estamos viviendo lo que vivimos de ese lado del puente justo con la explosión de esta tubería que no es la primera vez aunque en este, en este lado sí y para decirle que de este lado del puente también bien vivimos gente, y que esta actividad de hoy es un llamado de atención, porque nos mantendremos en pies de lucha hasta tanto no se nos garantice ese derecho de vivir con dignidad y el derecho al agua.
5: Bien, ¿es ¿Su nombre?
4: Raquel Rivera, del Movimiento Feminista Hermana Mirabal. Muchas gracias
5: Raquel Rivera, señora, ¿Su nombre? ¿Dónde Sista pertenece? García
6: García, los de la herradura. La zona suroeste va, estamos reunidas aquí, porque necesitamos solución, que Queremos que las tuberías sean definitivamente puestas nuevas, porque reparadas ya no funcionan. Tienen 40 años de vencida y sin agua no podemos vivir.
1: La verdad con el Reyes. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Domingo Hidalgo. Vamos a informar nuevamente que la DGC apresó en el día de hoy ...a la señora Juana María Guava García... ...la va a someter a la justicia... ...luego de que hace 22 días... ...es la información que tenemos... ...andaba prófuga... ...de acuerdo a la información que nos da la DGC... ...luego de que atropellara... ...al joven Michael Sterling Moronta... ...en el elevado de Cienfuegos... ...este joven quedó abandonado ahí... ...falleció... ...su madre eh, inmediatamente... ...dio la voz de alerta a las autoridades dio el nombre, los datos de la jipeta, una gran Cherokee color blanco, número de placa y todo, y 22 días después la DGC pudo dar con el paradero de esta señora será sometida a la justicia, y por eso nosotros aquí decimos ya usted chocó, tuvo un accidente nadie quiere chocar caramba, deténgase Quién sabe si ese joven hubiese podido sobrevivir y siempre lo decimos, deténgase independientemente de que hay algunos amigos que nos dicen no porque la familia ese joven no tiene familia por ahí él iba transitando entonces llame al 911 vamos a darle asistencia ese joven puede sobrevivir ahora la situación es peor lo mismo ocurrió con el jovencito que, que, que chocó el panamera ahí en frente al banco central se fue o sea, independientemente de todo Señor, vamos a darle los primeros... Ah, que me van a matar! ¿A usted nadie lo va a matar. Aunque algunos amigos dicen que sí, que los familiares, que todo aquello. Cuando ocurren accidentes así, deténgase. Deténgase y dé de todo el apoyo posible a ese ser humano. Y puede ser un familiar suyo, puede ser un familiar mío, al que atropellen y nosotros nos veamos en esa misma situación. Vamos a ver ese espejo, ese reflejo. Puede ser un familiar nuestro. Al final... Al final, ¿ya está confirmado? ¿Qué pasó?
2: Álvaro Pujol le confirmó a Enrique Rojas que tiene una relación con Nicolás Fernández. La ¿Y? hija del presidente Leonel Fernández. ¿Y qué pasó? Confirmado, no? pues muchas personas estamos hablando, no, por no, pero no la sabía Porque un hombre que pero va a bajar el
1: azúcar o el arroz aquí, por eso. No, me parece que esa es su vida privada, que haga lo que él quiera. Confirmado no ya, me No, por Dios. Yo pensaba que usted una me iba a decir relación que había dado Nicó el Fernando. honrón 701. Ah, no, felicidades, excelente. Yo pensaba Histórico. que él acababa de dar un jonrón ahora mismo. No, 700 pero hombre,
3: un hombre que está divorciado, eso no le debe la gente. Atención, atención
1: al gobierno, el petróleo está. en cuánto fue que va? Ahí sí. esperemos que baje eh, Por aquí tengo el dato ¿En cuánto fue que bajó? 7. 77 dólares Yo espero funciona? Yo espero que no me vengan 77 con 31 Se encuentra hoy, hoy lunes El precio del petróleo Yo espero que el, el, Que siga bajando y el viernes no den un susto Por lo menos Señores, atención a Haití Tengan presente lo que está ocurriendo en Haití nos informan que en Haití incendiaron hace un rato el Ministerio de Economía en Gonaives. Puerto Príncipe está paralizado, pendientes a lo que está ocurriendo en Haití en el día de hoy. Nosotros terminamos, a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Y en breve la deportiva con Matías. Quizá Matías deje datos que tú acabas de dar ahora. Nos vemos.